0: Tra poco in Edicola.
1: Allora, riprendo con i messaggi. Ezio da Arezzo sono d'accordo con l'onorevole Turco. Le proteste su questa vicenda sono strumentali. La legge va sempre garantita nei confronti di tutti, sia per chi è contro l'aborto, sia per chi è a favore. Poi Marina da Venezia, come si fa a garantire la piena applicazione della legge se gli obiettori di coscienza sono in percentuale così alta? Eppure questo concorso mi sembra discriminatorio, la legge non prevede questo tipo di selezione ma dice che la regione deve cercare altro personale. In quale modo? Eh, Gerardo, e se mi qualifico non obiettore e poi dopo l'assunzione mi rendo obiettore, che succede? Mi licenziano? Moreno, Cavour si rivolta nella tomba come siamo ridotti sudditi del Vaticano. Andrea da Verbagna, siamo sicuri che qualche ginecologo obiettore negli ospedali pubblici non si trasformi magicamente ben pagato in abortista in una bella clinica privata? Succede, succede. Anna da Bologna, in quanto a tenere sotto scacco la signora Rocelle, maestra nell'imporre la sua ideologia limitando la libertà del suo prossimo vedi procreazione assistita. Alessio Danettuno, si potrebbe risolvere il problema dell'aborto con la semplice attenzione da parte della donna? Possibile che con tutti i metodi contraccettivi che esistono oggi si fa l'errore di restare incinta? Allora, sono due le telefonate che abbiamo e poi chiudiamo decisamente. Allora, eh, Pasquale Da Como, buonasera.
2: Buonasera, grazie dottor Mensurati. Gli esprimere un pensiero su un soggetto che vive drammaticamente una situazione morale e spirituale sconvolgente che è la donna, è la donna, nessuno parla di questo essere umano che si ritrova per sua volontà o meno a gestire una situazione spaventosa, la cultura, le leggi, le organizzazioni di Stato, nessuno parla di che cosa fare per dialogare, per Creare una qualche struttura, un qualche cosa, un'organizzazione che pre- prenda in gestione la donna e la donna, la casa, la madre, la, il, il loculo dove nasce una nuova vita, l'aborto, le tecniche, le leggi, i medici sono tutti elementi collaterali a questo dramma che la donna vive, è la donna che bisogna aiutare, ringrazio lei dottor Mensurati per,
1: Grazie, la, per la
2: trasmissione e ringrazio molto l'ascoltatrice Marina di Venezia, stupenda signora che con pragmatismo educazione ed intelligenza manda molti messaggi Buon lavoro, bene, la sarà contenta
1: la nostra ascoltatrice che tra l'altro è molto fedele ci eh, telefona e ci scrive spesso benissimo allora, ehm, Salvatore da Lentate in eh, provincia di Monza Brianza. Salvatore, buonasera.
2: Buonasera, Mansurati, a lei e ai suoi ospiti. Eh, mi ha preceduto come telefonata il mio pensiero il, l'ascoltatore di prima. Sì. Eh, volevo solo aggiungere: l'autodeterminazione della donna dove la lascia. Vorrei che ci fossero maggiori strutture per qualora sorgesse il dramma dell'aborto io non sono né abortista né anti-abortista, sono a favore comunque dell'autodeterminazione da parte di una donna che eh, qualora dovesse arrivare al dramma dell'aborto penso che non arrivi a cuore del cielo.
1: grazie Grazie Salvatore, quindi abbiamo concluso anche con le telefonate allora, un intervento così riepilogativo da parte delle nostre due ospiti, riprendiamo da Eugenia Rocella prego
0: ma l'autodeterminazione non c'entra, qui si tratta di buona sanità o cattiva sanità, perché abbiamo già detto che il problema non è il numero assoluto degli obiettori, ma il numero degli obiettori rispetto agli aborti, quindi con gli aborti scendono e l'obiezione che è rimasta intatta è sempre lo stesso numero di obiettori, Eh, Il problema non esiste, Eh, evidentemente Zingaretti lo vuole risolvere nel modo per lui più facile e più propagandistico, ma è un provvedimento ingiusto e inutile. Quello che però vorrei raccogliere è il messaggio dell'ascoltatore che parlava delle adozioni, esiste naturalmente il parto in anonimato, per cui una donna può partorire in anonimato e poi dare in adozione il bambino. Però nella stessa legge 194, qui qui tutti parlano dell'applicazione della legge, ma c'è una parte della legge che non viene mai applicata. Ed è la parte in cui... si propone di aiutare le donne che in realtà e sono tante quando vanno ad abortire a proposito di autodeterminazione in realtà non vogliono veramente abortire ma sono costrette da situazioni di bisogno, di solitudine e così via allora su quello noi abbiamo fatto pochissimo noi non aiutiamo le donne che in realtà vanno ad abortire ma vorrebbero ottenere il figlio e così come non aiutiamo in questo paese non abbiamo mai aiutato devo dire le famiglie, la maternità e la paternità non lo facciamo né a livello di politiche sociali ma nemmeno a livello di come posso dire, di politiche culturali persino in Danimarca hanno fatto una campagna che qui sarebbe suonata chissà quanti attacchi avrebbe avuto perché era una campagna che sosteneva Spiritosamente, fate i figli per la patria, anche con un tono leggero, diciamo. Però, certo, eh, eh, il senso alla fine è questo. Ma è importante che alla alla maternità e alla paternità si dia valore, si diano aiuti dal punto di vista delle politiche sociali, ma valore dal punto di vista proprio culturale, cosa che ormai non si dà più.
1: Bene, allora, Livia Turco, a lei le conclusioni.
3: Ma io intanto condivido moltissimo, l'ultima parte dell'intervento di Eugenia Roccella credo che il tema fondamentale del nostro paese sia la tutela della maternità e la promozione del valore della maternità e della paternità. A me piace pensare e di parlare di una società materna in cui anche la rappresentazione simbolica della maternità eh, sia corrispondente all'energia positiva straordinaria che ha la maternità io credo che vada molto rivalutata anche sul piano simbolico eh, la maternità e la paternità e eh, che si debbano creare le condizioni perché i nostri figli possano avere i figli che desiderano e non a caso metto l'accento sui figli perché con le condizioni in cui si trovano il lavoro che manca eh, però il ritmo il l'orologio logico è sempre quello per cui ci si trova rapidamente in condizioni di non poter avere figli e, e... E questo è un dato drammatico del nostro tempo, sul quale bisogna assolutamente accendere i riflettori.
1: Ah certo, politiche e in favore c- della maternità non ci sono, eh? adesso a parte l'assistenza, ci voglio ci dire, sono, se avessimo adottato misure, politiche tipo quelle francesi, no, eh, sì, che, infatti, che favoriscono,
3: infatti, eh, ci, ci sono misure eh, per la sostegno sono della famiglia ma certo. e poi c'è anche un problema proprio di cultura, di rappresentazione della maternità, del ruolo che la maternità ha sul piano simbolico e culturale nella nostra società. E quindi io investirei moltissimo qui, assolutamente, così come bisogna investire moltissimo sui consultori e rivolgerli ai giovani, perché non occhiano soltanto le informazioni sui temi della sessualità, ma anche promuovono un discorso nuovo sulle relazioni tra i sessi, perché c'è un problema proprio di relazioni umane, di relazione tra i sessi, di una nuova grammatica dei sentimenti. Mm E e a partire da qui... eh, per fortuna il tema dell'aborto è nel nostro paese, noi abbiamo una drastica riduzione del ricorso all'aborto, vuol dire che insomma, le donne italiane sono sagge, le donne italiane eh, veramente vivono l'aborto come un dramma, come un estremo rimedio e bisogna insistere perché ci sia una riduzione ulteriore dell'aborto. Sulla, sulla obiezione di coscienza io credo molto onestamente che sarebbe importante eh, intervenire perché questo alto numero di obiettori è un po' anomalo. Penso, penso che si dovrebbe avere tutti l'ambizione che l'obiezione sia davvero autentica e non ci siano invece ragioni più di comodo oppure una cultura sbagliata. Eh, io leggo oggi, per esempio, una, una riflessione che ci propone una bravissima ginecologa come Alessandra Kusterman che dice: Non. Eh, bisogna agire sulla cultura di chi sceglie questa professione dove tutto fa parte della salute della donna un parto, un'ecografia, una diagnosi fetale e anche purtroppo l'aborto quindi non si deve elevare all'aborto quello stigma considerarlo quell'intervento brutto che non voglio fare, che è scomodo Eh, questo è un discorso che attiene alla professionalità dei medici Eh, Io credo che una persona che ha un profondo sentimento religioso sia interessato a superare quella obiezione di comodo Mm. e poi, ripeto, la legge richiede comunque che ci sia garantito il servizio alle donne. Io, al di là dei numeri Mm. che ci ha dato eh, l'onorevole Roccella, penso che ci siano situazioni particolari situazioni del nostro paese come dice la stessa relazione del Parlamento particolari situazioni del nostro paese e Lazio e Roma è una di queste in cui il problema della visione di coscienza è acuto e mette a rischio i servizi
1: Bene, ci fermiamo allora molto interessante questo dibattito io ringrazio le nostre due ospiti le ricordo Eugenia Rocella, deputata di Identità e Azione già sottosegretaria alla Sanità del Governo Berlusconi grazie onorevole Rocella e buonanotte
0: Buonanotte
1: a tutti. Buonanotte anche a Livia Turco. La ricordiamo come ministro della salute. Si ricorda quando venne a Radianch'io e eh, mi. Come no. Eh, che facemmo quella bella trasmissione sulla, eh, sulla vaccinazione contro eh, la. Era, eh, dunque, era, su... era, era. Era. eravamo introdotto il
3: contro la, la vaccinazione.
1: Contro certo. il temore al collo dell'utero, no era?
3: Esattamente, sì, avevamo sì. introdotto da poco questo, eravamo il primo paese in Europa che eh introduceva certo. questo vaccino a livello gratuito. Sì, eh sì, sì.
1: Benissimo, Quindi, allora grazie, eh, grazie, grazie, grazie grazie onorevole grazie. Turco e buonanotte grazie. anche a lei. Allora.